0: Lo que hoy reconocemos la mayoría como sistema Mi Bici es si nos remontamos al pasado pues tiene toda una historia no de cómo se fue construyendo.
1: Oye y cuál cuál fue por ejemplo la opinión más negativa que recibiste? Se las van a robar,
0: este qué pendejada eh, aquí no es Ámsterdam y esa serie ah, de se creen se
1: creen Ámsterdam estos güeyes. Sí.
0: Así.
2: Es un evento que se llama Oyster House por Turbio y van a tener un menú de ostras especial con unos vinos pues selectos.
3: Una masterclass de sushi. Sí, pero va a ser dentro de una exposición que está sucediendo en impronta que se llama Artes Marciales Gráficas.
0: Joyita, ¿no? Impronta es una joyita ay, en la pues ciudad, es una joya, es una, una isla ahí.
3: Lo que nos gusta, lo que nos mueve y lo que conecta con la ciudad. Sé parte del mame antiturista y aprovecha lo que la ciudad ofrece. ¿O no?
1: Oigan, pues el día de hoy tenemos dos invitados especiales, invitados muy importantes para nosotros, muy queridos y que han hecho muchísimo por nuestra ciudad, por nuestra área metropolitana y nos han ayudado directa e indirectamente para vivir y transportarnos mejor les voy a contar más adelante quiénes son pero por lo pronto les quería dar esta calentadita para que se vayan imaginando quiénes pueden ser y también estamos aquí, el equipo antiturista Taller Ciudad, está conmigo Kutsieni, a ver dime un recuerdo en tu vida que involucre una bicicleta, si es pornográfico el recuerdo mejor <risa>
3: No, no he ido a la ruta encuerada. Pero me acuerdo mucho que de niña acompañaba a mi papá a correr al parque metropolitano. Bueno, él iba a correr y yo iba en bici. Y se me hacía muy lindo como disfrutar eso con él.
1: Muy bien. También está con nosotros Julie. ¿Cómo estás? ¿Qué
4: onda? ¿Cómo están?
1: Mm, Oye,
4: ¿y usted? <risa>
1: <risa> Oye, Julie, ¿tú algún recuerdo bonito o no bonito que tengas con la bici?
4: Sí, no, yo tengo un recuerdo bonito, principalmente lo típico de las películas, de que el papá enseñando a andar y en claro, bici que, oh, yeah, a la yeah, yeah. morrita, ajá, y ya sintiéndome la más poderosa, ¿no? Oh, yeah. Pero sí, la verdad se me hace una experiencia muy linda andar en bici, como muy liberadora, desestresante, entonces lo recomiendo.
1: ¿Utilizas la bici para transportarte en la ciudad?
4: La verdad no, porque vivo muy lejos y por donde vivo no hay pues ciclovías y si las distancias son largas, pero sí me encantaría.
1: Pero cuando estás aquí en la colonia americana, en la zona centro de la ciudad, a veces te transportas en bici o nunca no.
4: Siendo sincera, me da mucho nervio, como ¿Qué? los automóviles y así, pero sí está en mi lista de cosas por hacer, okay. de qué retos por superar.
1: También está con nosotros Maleni. Hola, hola. Oye, recuerdo pornográfico con una bici.
2: Cero. Ah. No, pero mi recuerdo con la bicicleta sí es triste. Bueno, no triste, es, es no es positivo, pero sí está chistoso. Pero aprendí a andar en bicicleta ya bien grande, siento como a los 10 años o algo así, de que nadie me enseñaba y agarré la bici. De mi vecina, del hermano de mi vecina, y ya me puse a darle por toda la calle. Y según yo, ya. Sola,
1: pero robaste la bici o la pediste prestada? La pedí
2: prestada, uh -huh. pero sola. Y ya, según yo, ya podía andar sin rueditas y así, y no así de que me fui con la cara. Con la cara me detuve <risa> y una semana después fue mi primera comunión. Sí, entonces, algo como costras. el fantasma de la ópera. Con así de que... en la mitad de la cara. Sí, la mitad de la cara morada y la otra mitad normal. Pero, pero bien
1: perdonada por Diosito, pero, porque ajá, ya, ya como. Pero en el la camino comunión. del
2: Señor. Pero bueno, hay dos tipos de ciclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer, ah, y yo, sí. yo empecé bien. Doble. Ah, doble. doble.
1: A ver, y nuestra primera invitada es Gaby Becerra, parte del equipo de BKT Bici Pública. ¿Cómo estás, Gaby?
5: Muy bien, gracias por la invitación.
1: ¿Un recuerdo de tu infancia con la bici?
5: Pues yo creo que igual coincido como de niña, era un, es un recuerdo muy liberador. Yo anduve en bici y en el pueblo de mi papá, y era como demasiada autonomía, no y podías recorrerlo por todos lados y sí, ese es como mi, mi recuerdo favorito
1: ¿y algo malo que te haya pasado en la bici?
5: pues la primera vez que agarré la bici pública me caí ¿ah sí? <risa> Sí, de ladito, pero Estre estrenón. Sí, pero salí, éxito, salí victoriosa. Y, la,
1: y continúas usando la bici pública. Sí, claro. No, eso no te detuvo en tu carrera de la bici pública. No, para nada. Y tenemos también aquí con nosotros a Mario Delgado. A ver, Mario, tú una historia alrededor de la bici. Bueno, gracias por la invitación. Saludos
0: a todos los que están por aquí, todas las que están por aquí. Es muchos recuerdos, parte, la gran parte de mi vida tiene que ver con la bici. Una vez con el Redman, mi primo, salimos de su casa en Santa Tere, íbamos al parque y nos dejamos llevar, nos dejamos llevar. Bajamos federalismo, federalismo hasta en división del norte, en circunvalación. Yo empecé a reconocer la parte norte de la ciudad. Teníamos seis, siete años, yo creo. Y un poco me entró el nervio porque le dije, oye yo por acá vivo, cabrón, y normalmente con mis papás voy en coche a lejos, a tu casa, pues entonces me asusté, y llegamos a casa de mis tías de noche, y toda la gente estaba espantada porque pues nosotros estábamos en nuestro paseo, ¿no? Llevaban
1: dos horas perdidos Llevamos en la bici, no sé en trance felices, pero, pero y eso que ahí todavía no fumaban, quiero creer, ¿no? <ríe> yo todavía no fumo este... y
0: sí, ese, ese recuerdo, y tengo otros recuerdos muy bonitos con mis hijas recientemente, y un gran recuerdo que tengo es el primer paseo nocturno en bici que organizamos en 2007 también que para mí es un hito en mi vida y en el de la ciudad se hizo el 27 de junio del 2007 en el miércoles a las 11 de la noche porque a las 11 cerraba el Caligari entonces de ahí de ahí partieron y de ahí para el Real mucha gente se conoció mucha gente consolidó como su pasión por la bici y se hicieron como sinergias nuevas no recuerdo que el que el Inca un señor ahí de la escena de la bici de montaña ochentera creo que él narraba carreras y tal, y él tomó la batuta y dijo, nos vemos aquí el próximo miércoles y, y eso terminando el, el primer paseo. Pero
1: la razón de ser del o sea, primer paseo... la razón de él es que ya se hizo digamos como una tradición. Sí. El primer, en la primera la organizaron ustedes, pero él fue el que dijo cada miércoles. Sí, exacto. En 2000, y luego cambió, ¿no? A
0: 2003-2004 la pandilla así de Rizoma, el, que en su momento era como el underground y... Ahora ya son los, son los andares del,
1: del... Para nada. Del americano. Para nada, para nada. Influenciados por la generación Beat. Los leaños del americano.
0: No, no deformes la conversación. Estamos, estamos hablando en serio. Este, Ellos, ellos y bueno, voy a decir nosotros, nada más que ellos, porque yo no estaba. En 2003 y 2004 hicieron como tipo manifestación en bici sobre Hidalgo desde... Américas hasta el centro y en el centro se terminó con un picnic a manera de protesta por el, como un poco el reclamo por el espacio público, ¿no? Entonces no existía ni la vía recreativa. Entonces con ese antecedente en una borrachera en mi depa donde yo vivía, eh, con otros amigos también de la, de la bola, pues dijimos, estábamos como nostálgicos, ¿no? Por ese tipo de acciones y decidimos pues organizar el paseo popular nocturno. Entonces la convocatoria fue un poco más allá de lo que se había hecho. Por ejemplo, con la, nuestras amigas y amigos que trabajaban en el periódico, este. O sea, más a, estratégica,
1: digamos, sí, la convocatoria.
0: Sí, entonces, exacto. Entonces, en las columnas de opinión ciudadana hacíamos alguna critiquilla y se, y se empezó a hacer como todo ese, como esa estrategia para ir al paseo con más fuerza, ¿no? Entonces, en los paseos anteriores iban 40, 30 personas y en este paseo 2007 fueron 350 personas. Es lo personas. que te iba a decir, pero
1: entonces, del 2003, 2004 empezaron, pero esporádicamente de vez en cuando los paseos nocturnos. No es que no había paseos nocturnos y
0: no era una cuestión no era, no era una finalidad entonces se hacía facines se hacían ah, este ya no había paseos se nocturnos se hacía stencil fue y, hasta el 2007 se hacía hip hop se patinaba se hacía como pues la vida urbana no de nosotros Ajá. cuando estábamos más jóvenes y entre esas actividades se hicieron algunos paseos como en un plan reclamo de nuestras calles no de nuestro espacio y el 2007 tenía esa misma intención no tenía la intención de que se hiciera una agenda estricta cada miércoles eso fue otro patín que agarraron otras personas y nosotros nunca más volvimos a hacer el paseo popular nocturno. Volvíamos a ir porque estaba chido, porque llegamos a hacer cuatro mil personas en un paseo, pero no era nuestra finalidad. Era hacer un pedo un paseo? encontrarte el paseo nocturno. Era ¿no? un, un pedo.
1: Te... Era un pedo, güey. Chin, como el tren en Inglaterra, ¿no? Aquí cuando te toca cruzar Inglaterra Ajá. y ahí estás así media hora y siguen los vagones del tren. Sí, así era el paseo o
0: com, nocturno. O como el 70% de las personas que camina y es un pedo cruzar cualquier calle. Cualquier,
1: cualquier avenida. No, bueno, más que era un día a la semana y no pasa nada. Bueno, pues más adelante ya se dieron cuenta quién está con nosotros. Están Mario Delgado y Gaby Becerra de BKT Bici Pública y nos van a seguir platicando de su versión de Ciudad y vamos a estar platicando más adelante con ellos. Ahora nos vamos directamente a nuestra agenda platicada número 38 del 5 al 11 de octubre del 2023. Y comienzo yo, porque el día de hoy a las seis de la tarde va a haber un recorrido de cantinas que nos invita al municipio de Guadalajara en arroba quiero punto Guadalajara. No estoy muy enterado de cuáles son las cantinas que va a haber en la visita, pero seguramente serán varias del centro a las que todos, todas y todos hemos ido y hemos salido involuntariamente en malas condiciones. A veces hemos salido muy contentos y risueños y a veces no tanto. Ah. Pero bueno, esos recorridos que hace nuestra ciudad son muy importantes y vale mucho la pena aprovecharlos porque no las hay todo el tiempo y sí, uno de los valores importantes que tiene el centro es sus cantinas y conocer personas a través de beber un tequila, una cerveza o un cantarito o cualquier cosa que haya en una cantina y aprovechar sus botanitas, en el caso de la fuente que lleguen los señores a venderte cacahuatitos y papitas y así, pues está bien chido no y contar nuestras historias y nuestras anécdotas y encontrarnos ahí y luego tomarnos fotos y después jugar a los toques
2: toda una tradición Toda una
1: tradición. Yo y creo que va a estar padre.
2: La ¿Eh? tradicional. La fuente. La sí. bici tradicional. Y la, y
1: la tradicional bici de la fuente que están ahí, que todo el mundo dice que un día la dejaron ahí abandonada, pero nadie tiene la certeza si es real o no. ¿eh?
0: Un mito más en nuestra
1: ciudad. Un educación. mito más en nuestra ciudad. Pero está muy hermoso pensar que sí, ¿no? Y el grupito ahí al centro, ¿no? Entre las dos columnas. Y también nada loca la idea de empeñar tu bici por unos tragos, ¿no? <risa> <risa> muy, muy actual, ¿no? Pero también te voy a decir algo. ¿No les parece que las cantinas tienen. Tienen un... Una acústica y un sonido particular. O sea, yo pienso en la fuente y pienso en el ruido entre la música ambiental, la rocola o la música en vivo, el ruido de las personas, las copas, el vidrio, las cervezas, el hielo, todo. No sé. Yo también, pero creo que es
0: la gente. O sea, las cantinas es la gente. Es la Por ejemplo, gente. otros bares que no son cantina sí tienen otro, otro feeling, otro, bueno, otro, otro ambiente para sí, no hablar. Sí, no sí. es nada. Como tienen como otro ambiente y, y lo propicia la música. Súper diseñado todo el asunto y las cantinas no. Tienen como esta parte irreverente de... Irregular, ¿no? Sí, Así como improvisada, como... aunque dentro de su metodología, ¿no? Los meseros, los que sirven. Ah, son unos maestros. Son unos maestros, dominan a, la, dominan a la clientela en el buen sentido y dominan su oficio. ¿no? ¿Cuál
1: sería la bebida típica de cantina? ¿Un tequila? ¿Una sangrita? ¿Una banderita? ¿Una hierbabuena? ¿Unas nalgas? Una, una hierbabuena, yo diría. Ya antojaron. <risa> bueno, pues esto va, va a suceder este jueves, o sea, hoy a las 6 de la tarde, eh, busquen más información en arrobatequiero.guadalajara tú también Kutz nos vas a contar de algo que es hoy pero a las 7 de la tarde.
3: Sí, yo les voy a contar de un evento que me tiene muy intrigada porque ya saben que me encanta el sushi que es una masterclass de sushi pero va a ser dentro de una exposición que está sucediendo en Impronta que se llama Artes Marciales Gráficas entonces, ajá, una de las activaciones que van a hacer ellos es una masterclass de sushi. De sushi. De sushi, de sushi. <risa> <risa> con los chefs Jaciel Jaime y Jonathan Martínez pues me llamó mucho la atención ¿no? esto de mezclar el arte con la gastronomía tiene un costo de 350 pesos y está va a ser en impronta también pueden contactar a otro espacio GDL que si no los han visto tienen muy buenos memes de arte
1: sí, sí. Se, se la se la turbo mamá ¿no? sí.
3: Sí. sí y con César de detener.
1: Pues, pues ven pura pura diversión aquí en, el, en la agenda platicada.
0: Joyita, ¿no? Impronta es una joyita Ay, en la ciudad, es una joya, es una, una
1: isla y padrísima. Pues, y ha generado mucha mucha cosa alrededor de lo que sucede ahí con ellos. La verdad está increíble Impronta. Si no quieren ir a esta masterclass, de todas formas de verdad asistan a Impronta, compren sus ediciones bellísimas que tienen ahí, impriman con ellos, tienen unas máquinas de impresión clásicas bellísimas y tienen unas técnicas increíbles. Y hablando de técnicas Yuli, ¿nos vas a platicar de técnicas de collage?
4: Sí, les traigo un taller que estamos organizando aquí en Taller Ciudad en el marco de sindicato. Invitamos a Mariana de Alba, que es una artista tapatía, pero que actualmente reside en Ciudad de México. Entonces viene de vez en cuando y pues la invitamos a impartir este taller que se llama Técnicas de Collage. Es el sábado a las diez y media. La verdad, yo soy súper fan del collage. Ahora que hemos trabajado en el directorio de creativos, la verdad, encuentro cada artista que hace obras bellísimas. Entonces me emociona mucho muchísimo pues aprender de la mano de Mariana pues la técnica, o sea, nos va a dar desde una introducción de pues del arte, o sea, del collage. Como
1: de la historia del collage Ajá. y de la técnica misma.
4: Sí, justo y de la mano de muchas referencias, de la técnica, elaboraremos nuestro collage y ya al final presentaremos los resultados. La verdad está súper buen precio de que 300 pesos se pueden inscribir en nuestro link de Passline que está en nuestro link tree en nuestro perfil y pues los esperamos para saludarnos y pues pasarla muy divertido y explotar nuestra creatividad.
1: Aprovecho tu anuncio para platicarles, como ya les habíamos dicho que estamos trabajando en un directorio de creativos antiturista. A principios de año presentamos nuestro directorio de productores locales antiturista y este año estamos trabajando en el directorio de creativos. Son 500 creativos de diferentes técnicas y disciplinas y quien quiera participar estamos en las ultimísimas. pero pues escríbanos al arroba taller ciudad o arroba antiturista también. Ahí estamos trabajando mucho, un gran equipo haciendo una selección, por supuesto, tratando de, de encontrar lo más representativo de cada una de las disciplinas, pero pues no siempre se puede, así es que por favor ayuden, necesitamos de ustedes. Y hablando de creatividad, me gustaría que me platicaran nuestros invitados, Mario y Gaby, cómo ha sido trabajar en un proyecto tan importante como Mi Bici, que ha modificado la manera en la que nos transportamos en la ciudad y siento que eh, lo que sucede al tener un sistema de bici pública o bici compartida como Mi Bici, a mí me gusta ser miembro de Mi Bici, no la uso todo los días, pero me gusta saber que lo tengo. Y yo, como vivo en una zona muy céntrica, cuando voy a salir en la noche a cenar o incluso a tomar algo, o lo que sea, siempre utilizo eh, mi bici. Pero, ¿cómo ha sido para ustedes, digamos, trabajar con una ciudad en la que la gente no estaba acostumbrada a utilizar la bici? ¿Y cómo han ido viendo esa evolución de nuestra ciudad y nuestros habitantes? ¿Cuánto tiempo tenemos?
0: <risa> lo que pasa es que el, lo que hoy reconocemos la mayoría como sistema, mi bici, es si nos remontamos al pasado, pues tiene Toda, toda una historia ¿no? de cómo se fue construyendo y lo digo en primera persona nosotros empezamos trabajando en la promoción de la bicicleta a través de la infraestructura de la infraestructura ligera del diseño industrial particularmente con los racks para estacionarte de forma privada y eso evolucionó a un proyecto que hicimos nosotros de bici pública que en su momento era una experimentación y un experimento social y un emprendimiento también un muy emprendimiento experimental un y
1: una inversión de parte de ustedes ¿no? sí ¿quiénes eran? Bueno, empezaron. iniciamos
0: eh, Rodrigo Vázquez, diseñador, propietario y bueno, eh, director y fundador de BKT Mobiliar Urbano también, una empresa hermana. Y José Bru Villaseñor, él domina como toda la parte de la inteligencia administrativa y financiera y estratégica ¿no? de la empresa. Y yo también como diseñador industrial, pero más enfocado en la parte operativa
1: del sistema hoy. En eh. el uso, en la experiencia del que la usaba. o okay. Sí, sí, así es, así es eh, como lo que está. Estamos balinas. hablando de, de Vicla, no? Estamos hablando de los inicios sí. de esta apuesta muy adelantada a su sí. época que fue bicla en el
0: 2007 empezamos nosotros a experimentar en 2006 pero en 2008 nos constituimos formalmente como empresa de 2006 a 2008 ya teníamos consolidada una red de equipamiento de ciclopuertos en la, en la calle en la ciudad de Guadalajara en distintos sitios y esa infraestructura o ese capital lo tratamos de aprovechar ofreciendo bicicletas en préstamo gratuito en su primer fase y ahí es cuando nace Beca Pública compramos unas bicicletas las disfrazamos y digamos que el proveedor eh, en su momento era Turbo una empresa de San Luis Potosí de bicicletas nos vendieron 50 bicis como en, en un color blanco que no era su color de línea sino que nos, nos atendieron digamos como especialmente Las personalizaron las personalizamos, pusimos ahí unas plaquitas unos distintivos, unas salpicaderas y a partir de ahí empezamos a ofrecer el servicio gratuito a través de una página web en donde tenías que hacer un registro y nosotros detrás, digamos en, en un backend o en una plataforma para la gestión, fue como logramos tener como control de lo que sucedía, de quién tomaba la bici, su ID único y como toda una estructura muy similar a la que hoy usamos y a la que hoy usan todas las empresas de bicicleta pública en el mundo nada más con, sus, con sus respectivas fue diferencias primera
1: experiencia con una bicicleta? Pública. ¿Cuál fue el primer momento que recuerdas que dijiste ah cabrón existe un sistema de bici
0: pública cuando yo me fui de intercambio a Francia había un sistema en la ciudad de Rennes donde salías del metro y con tu ticket del metro pasabas por la estación de bici pública y te liberaba una bicicleta, pero ¿verdad? ya había bicis públicas ahí en Rennes, en el pero en... sí ya había ahí y había en algunas otras ciudades pero no era algo masivo, no era, no era una cuestión como hoy la conocemos, pero ¿Era fue... como una extensión del metro o algo así ajá como un servicio complementario al metro y esa ese es mi primer recuerdo de, mi, de una interacción mía con la bici pública, pero en México nosotros hicimos el primer sistema de bicicleta pública antes incluso que la Ciudad de México Ecobici. Ahora, lo que logramos hacer fue un sistema colaborativo, semi-automatizado, es decir, había una plataforma de gestión, pero la tecnología ni de la bici ni de las estaciones existía. Claro. ¿no? Pero lo que fuimos desarrollando fue la capacidad de operar, el entendimiento del, del modelo de negocio, el entendimiento de cómo la como política pública y una serie de cosas que son hoy necesarias e indispensables para, para verlo realidad. ¿no? Oye,
1: que... ¿y cuál, cuál fue, por ejemplo, la opinión más negativa que recibiste desde al principio. Se las van a
0: robar. Este, qué pendejada. Eh, aquí no es Ámsterdam y esa serie Ajá, de tonterías. Se
1: creen Ámsterdam estos güeyes. Sí, así, ¿no? es una,
0: sí, a veces que nos, nuestros amigos y, y amigas salíamos de noche eh, de cantinas, por cierto. <risa> este, pasábamos no sé, por algún antrillo o algún antro con otro perfil de gente y nos decían de cosas, no? O sea, aquí no es Amsterdam y no sé qué, puras tonterías, pero respecto a la bici pública era como normalmente teníamos apoyo de los que nos rodean, porque afortunadamente nos rodeamos de gente creativa, de gente que, que, que tiene ganas y que tal y tal, no? Qué chido. Bueno, sí.
1: Entonces, después de eso, evoluciona Vicla Ajá. a Bécate mi bici?
0: No, Bécate bici pública de 2008 a 2010. El proyecto era gratuito, tenía chance de usarla tres horas y de devolverlas de devolverla al mismo sitio. Y en 2010 lo que ofrecíamos era que ya del Caligari te pudieras ir, por ejemplo, a peligro al fondo, ¿no? Digamos, no existía pero, pero vamos aprovechando aquí la, 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 la inercia. Entonces, tú de punto a punto podías ya dejar una bicicleta y ya, ya tenía un aspecto mucho más de transporte que de préstamo gratuito. Entonces, lo que hicimos fue relanzar un producto y BKT Bici Pública se quedara como el nombre de la empresa y el producto se llamó Bicla. Pero, junto con esto, diseñamos una tarifa, ya se cobraba al usuario, ya le cobrábamos a las personas y pagaban bien poquito, pagaban 200 pesos todo el año y cada uso que le dieras a la bici se te iba reduciendo como digamos de ese prepago.
1: Ah, digamos que los 200 pesos eran un prepago y Ajá. ya si, si lo usaban muchas veces pues se te acababa tu prepago. Ajá, y la gente
0: podía recargar otra vez. Tuvimos muchos aprendizajes en términos de la sostenibilidad de, de un proyecto de esta naturaleza y también de la necesidad de integrarlo a la red de transporte de la ciudad. Entonces, un proyecto privado con manual o semi-automatizado pues tenía poco futuro. Entonces, empezamos a buscar también ya alianzas estratégicas con tecnologías que pudieran hacer frente a esa necesidad ¿no? y a esa realidad porque sí, generamos 57 estaciones, es decir, 57 cafeterías o, de cafetería. o, de, o galerías o, o changas eran parte de Vicla pero y teníamos 5 mil usuarios esos son los números que recuerdo que no está mal no está nada mal no no está nada mal pero se usaba poco. ¿Por qué? Porque Dear Deer, no, de Paulina Magos. Abría a las 10, no me acuerdo, y Caligari a las 9 y así todas las, las, los y tenías que la sacar red. las
1: bicis, no, y ponerlas. Y
0: Y además, si tú tenías una reunión en Lerdo de Tejada y Chapu y el café de ahí abría a las 11, pues, no alcanzabas a ver no, no, dónde no, la dejabas. No, 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 no tenías posibilidad de llegar a las 9 a ese sitio en este sistema. Entonces era una limitante, por ejemplo. ¿Y
1: cuándo fue cuando ya dieron, digamos, el salto y, y se constituyó mi bici? ¿Cómo fue? Bueno,
0: mi bici es un programa del, del gobierno del estado. Ajá desde la administración pasada y lo que hizo el Estado fue articularlo como política pública y empezar a buscar a través de licitaciones internacionales abiertas la mejor tecnología coincide que desde 2014 para acá 2013-2014 para acá hubo como un estancamiento en, en la industria de la bici pública y sobresalieron algunas este, empresas compañías. nada más por ejemplo la de Ciudad de México la, la empresa que proveía el, el, el equipamiento allá no siguió evolucionando como tecnología entonces por eso recientemente Se la Ciudad de México decidió cambiar porque ya era obsoleta y no hay una no, no hubo una continuidad.
1: También en, en, en Barcelona, que ya. eran las mismas, ¿no? Y se mis, Mismo caso. Mismo en caso. Bicing ¿Se sigue sí. llamando sí. Bicing Sí. Sí, mismo, mismo caso, ¿no? Y entonces
0: es en, es en, en 2014 cuando cuando se, se da ya como
1: política pública en la ciudad. ¿Pero nosotros, ¿cuándo, se, cuándo empezó a funcionar ya el se sistema? Se inauguró de en diciembre de 2014. O sea que el próximo año cumplen 10 años. Sí. Como mi bici, pues sí.
0: operando mi bici. Así es. Pero nosotros, como empresa experta o especializada en la operación de bici pública, tenemos desde 2006. Desde el 2006, 2006 ya. 2006. Formalmente, formalmente. Formalmente, desde 2008. De hecho, este, este año estamos cumpliendo 15 años y los estamos celebrando ahí con varias actividades. Cantinas, sí, que, claro. que, <risa> varias, varias, varias cantinas. No, varias actividades. Estamos haciendo, documentando cosas. Gaby nos puede hablar un poquito más y además es parte de su experiencia respondiendo a tu pregunta de cómo es trabajar acá. Pero pues está al mando ahí de, de varias como activaciones y varias cosas que estamos haciendo
1: para este año. ¿Qué viene, qué viene Gaby para, para esta celebración de los 15 años?
5: Tenemos varias dinámicas, como dice Mario, estamos haciendo un documental, también estamos haciendo una publicación editorial que cuenta no solo la historia de nosotros en 15 años como empresa, sino cómo se transformó la ciudad en estos 15 años a través de la bici, claro. Por otro lado, también tenemos una colaboración con 15 ilustradores. Eso, eso siempre ha
1: caracterizado a, a, a BKT, ¿no? La, la conexión que tienen con la comunidad cultural y creativa de nuestra ciudad, ¿no? O sea, siempre, desde el principio, ¿no? ¿Ahorita qué es lo que están haciendo? ¿15 sí. ilustradores?
5: Sí, justo estamos retomando antes. Bueno, yo tengo poco tiempo incorporándome a BKT en comparación con los 15 años, pero yo recuerdo muchísimo, pues las postales. Es joven.
1: Tenía, está diciendo que es joven. En, en, en estos 15 años yo tenía cuatro cuando empezaba BKT. No, <risa>
5: pero recuerdo mucho ir a Dirdir, -Dir, ¿no? Ir a Caligari y ver las postales de BKT. Y yo decía, guau. Pues esto está padrísimo, ¿no? ilustradores como Paulina, como Alfonso de Anda. Entonces sí. en el marco del aniversario estamos haciendo estas postales 2.0 donde invitamos a 15 ilustradores pues, a participar con una ilustración referente a la bici. Ya estaremos haciendo una exposición y distintas dinámicas que si nos siguen en redes podrán conocerlas. Y
0: Quiero nada más complementar una cosita y estamos apelando a la nostalgia un poco de lo que, que hacíamos cuando estábamos mucho más conectados por el momento que estábamos viviendo con la escena. Ahorita estamos muy conectados con la industria, entonces, queremos volver a conectar con esta pandilla que realmente está generando arte y creatividad en la calle a través de esto, pero de una forma honesta, no de una forma abierta, pues transparente con ellos para
1: reconectando, reconectando. Natural, orgánicamente. Sí, sí exactamente, pues, exactamente. Ahorita piénsenle más que otras cosas nos van a comentar que están sucediendo en estos 15 años qué viene para BKT Bici Pública, no? ¿Cómo va la relación con el sistema eh, mi bici y con el sistema eco en la Ciudad de México? ¿No? Y que, y que de nuevo mientras Maleni tú nos vas a platicar de una actividad en uno de nuestros sitios favoritos, Turbio ¿qué va a haber?
2: Hola, retomando los eventos de esta semana igual también pueden llegar en bici y en contra esquina hay una ciclovía
1: una estación de mi bici
2: ajá ándale, señora, una estación de mi <ríe> bici <ríe> sí. pero es un evento que se llama Oyster House por Turbio, es este domingo a las, empieza a las 3 pm pues desde que abren es ahí en Pedro Moreno, esquina con Argentina y van a tener un menú de ostras especial por Oyster House, que ellos tienen una granja de ostiones en Baja California Sur y pues ellos se dedican a cultivar ostiones de manera sustentable en el mar. Vienen con sus ostras cultivadas desde allá para probarlas aquí con unos vinos pues selectos de turbio. Lleguen temprano porque turbio pues desde que abren se llena, aunque ya tiene una terracita allá afuera. Sí,
1: te iba a decir, sí, no he logrado ir chido. a la terracita. La inauguraron la semana pasada acá creo.
2: Sí, tiene como una semana, yo creo. Y
1: este, pero ya les surgía, ¿no? Les hacía mucha falta más espacio en turbio y así abierto.
2: Sí, y para un,
1: un día como de ostiones y de ostras, creo que, que pinta bien la terracita.
2: Sí, suena muy bien y pues aprovechar que aquí todavía es verano, al parecer.
1: O sea, <risa> seguro pero... habrá también buena música, buenos vinos. Yo voy a hablarle a mi doctor para pedirle permiso porque tengo prohibido comer ostras no. y es de lo que más me gusta comer.
0: Oye, y como nota cultural, la estación que les queda es la GDL 077. Hay Muy que acostumbrarnos, bien. hay que acostumbrarnos a decir como en Metro Pantitlán, así, pero en, en estación ¿En serio? te o sea, me
1: toca la estación GDL 077 sí. tienes que decir. Ay, pues póngale la estación
0: o Argentina, Argentina y ¿no? y
5: Pedro Moreno. Póngale nombre.
0: Está, está el nombre y hay un código también ah, único. ¿y cómo Están se llama esa estación? GDL 077 no, es y nombre. está Pedro Moreno, no, es que ese es su es es nombre, precisamente es GDL Ay, no, 077. Ese es el
1: código, el nombre, ponle un nombre. Es... ahorita. Pedro Moreno, Pedro Moreno,
0: bueno, Argentina. Argentina y Pedro Moreno.
5: Yo la bautizaría la de la calle Cool. Ah,
0: la de la buena
1: esquina. La de...
0: Ajá. Está bien. Ay, y este no. cambiemos el, el mapa oficial por la calle Cool.
1: Ay. Vamos a verlo Ay, con la no. mim. No, pero sí, si quieren que nos aprendamos las, las estaciones, pues estaría padre que tuvieran un nombre, porque aprenderte los números va a estar muy difícil.
0: No lo vas a creer, por la gente los identifica súper bien su estación. Por en ejemplo. serio, yo... Y no. Sí, la, la
1: 062. las del día, de día sí. Yo, esas son mis dos, la que uso es esa y la que está Nicolás Romero, casi es entre Hidalgo y, y Morelos. Esas son mis dos estaciones. Ah, ya sé cuál. Las dos me quedan a... Media cuadrita, casi una cuadra, pero no me sé cuáles son los números.
4: Igual a mí me hace sentido porque yo que uso camión, pues sí me sé los números de las rutas. Sí, igual.
1: Y, y la estación sí, de metro. no ¿Sí, metro te sabes, de sí, te sabes los nombres los números de las rutas, aunque sí. los hayan cambiado como siete veces. O sea, y <risa> pues, los camiones traen como siete <risa> codificaciones distintas. La 51B, pero ahora la 11014 pero la, o sea, ya no se sabe cuál es cuál.
4: O sea, me sé el que ha estado por muchos años. Ajá. Sí, o sea, es pues, como que si me llegan y dicen T08, el que ah, antes era
1: 634
4: 629. Y Ajá, sí, sí, sí. Y así ya me ubico. Pero igual, así, un, sí. un
0: próximo programa de la semiótica del transporte público estaría bueno
1: también. Ahí la llevan, Ahí no? La Ahí la, la, la llevan. llevan. Han hecho un trabajo en organizar sí. nuestro transporte público. Ahí la llevan. Les damos tip, pues también unifiquen los números, no? <risa> <risa> <Convénzanos. Por favor. risa> y también a las estaciones pónganles algo, o sea, un color, un distintivo, algo, no sean así. Un moñito, un moñito. <risa> y, y ahí, ahí está Turbio. Vamos mañana, vamos sí, por sí, Osteones. Sí. Digo mañana, vamos el, el domingo. domingo. Ostiones y todo. Yo intenté ir este domingo con Irene.
2: Ah, yo sí fui. ¿Qué? Pero sí. había como dos. Y con también, nos Oigan. topamos ahí. Sí, yo había intenté... seis meses antes de nosotros. ¿Qué? O sea, yo,
1: yo pasé ahí, fui con Darío, teníamos día de chicos, fui a desayunar a Trinidad. Mm. Besos a Trinidad, que está delicioso los chilaquiles. Qué y luego venimos aquí al peligro y luego nos fuimos con toda la intención de ir a Irene. Hice toda una manipulación de la mente de Darío porque está obsesionado con pollitos kiki, ah, pero obsesionado nivel máximo
2: nivel quiere desayunar comer snacks cenar, cenar
1: pollitos kiki pero lo manipulé para que deseara los, los zar zarandeados de Irene y ya estábamos ahí cuando llegamos el señor cuida coches dijo no joven hay como 16 meses en espera o sea estaba pues que hora era un concierto ya, era, tarde. era tarde era como cuatro y media ah
3: uh, sí. sí yo llegué como a las tres yo también y había fila de 10 y nos fuimos a dar la vuelta como dos horas y volvimos ah te anotaste
1: anoté y te fuiste y de casa fui. popa regresaste y seguía bien no, pero es que está.
2: había sí. como mucho evento de que fue el aniversario de Vietnam y ahí estaban crudeando y luego era la despedida Ajá. de un artista. Y luego... Yo soy muy tolerante
1: con los tiempos porque luego la gente me reclama aquí en el peligro, pero pues trato de ser tolerante. En Trinidad me tardaron una hora para darme mesa para mí, para Darío.
2: No, pues yo se todo el domingo en esperar. Ah, entonces... no, no.
1: Nos fuimos a Shea Shack. Ah. <risa> lo, lo convencí. No fuimos a Pollitos Kiki, pero fuimos a Shea Shack. Duraron una hora para llegar, pero el
5: tráfico. No, no, no. <risa> no voy el... Vamos rápido. Es que mi mamá y tenía que estaba... ir ahí
1: a. Tenía que encontrarme a mi mamá ahí en Landmark. Entonces aprovechamos Shey shack que también había un filonón. ¿eh?
0: No te juzgo, ¿eh? no todo bien. Todavía está
1: padre. Oye, pero están buenísimas. Sí. No Solo las he
2: Espero pronto. Ya
1: fueron con Irene. Ubican qué es eso? Los arandeados de
2: los vitacheros La de Valga me
3: Sí. Ah, sí. No. no he ido. No. en Pedro Moreno
1: y la del Vietnam. en esquina del Vietnam.
0: No, pero yo tengo una recomendación similar. Este fuera de la americana. Muy, ah. muy muy estamos
1: por pasar a que ustedes nos den sus recomendaciones especiales traigo como cinco. a ver suéltalas pero primero Gaby te las va a matar a ver Gaby recomendación para domingo comer súper rico y no hacer fila
5: mm, a ver domingo y no hacer fila está difícil pero bueno yo como zapopana les diría que se vayan en mi bici a Zapopan al centro de Zapopan ya tenemos más variedad pueden ir a una en hora o pueden ir a la República y echarse una vuelta al museo que es gratis, al museo de Zapopan
1: Oye, pero en la red pública y en, en hora, en domingo, ¿crees que no haya fila?
5: Pues probablemente, bueno, ah, puedes ir a los pollos Kiki si quieres Pollitos Kiki, ¿Pollitos <risa> kiki? ¿Hay, <risa> hay,
1: hay hay horas en las ah, que Ah, mira,
5: donde hay menos fila es un lugar que se llama Punto Ensenada que está cerca de Pollitos Kiki, pero en una calle me parece que es paralela y... ¿Hacia los
1: estadios o hacia Aurelia Ortega?
5: Hacia los estadios, ok Es un lugar pequeño, pero muy rico, y y no suele tener fila.
1: ¿Y tú, Mario? ¿Cuál recomendación nos traes? ¿Con qué, en cómo, con qué en lo, características? En el zarandeadismo.
0: Ah, bueno. el De jueves a domingo está el desconchadero de Caguas. Esa puerta cerrada está por el Auditorio Benito Juárez. y Excelente, increíble, riquísimo.
1: ¿En serio? Oye, riquísimo. Oigan, en el posteo de esta semana del podcast, en el posteo en el feed, vamos a poner la información de todos estos lugares secretos para que los busquen.
0: Va, ese está súper está bueno. Solía ser una fábrica de blogs de cemento, eh, la bloquera y Fabiola y el Caguas pandémicamente se aventaron como el experimento y ah, tienen el resultado.
1: Irene, aquí tuvimos invitada a Irene, la de Valgamedeus, casi ¿Sí? en la pandemia se animó. Sí, yo, muy similar. Yo no he ido con Irene, he ido al Valgamedeus,
0: pues, riquísimo, pero no he ido a estos este vitacheros todavía. Pero yo creo que son muy similares, aunque deben de tener su sazón característico, cada uno y su ambiente y tal. Muy
1: chido los dos. A ver, Domingo, ¿a dónde vas con tu familia que quieras? comer rico y no quieres hacer fila.
0: El así asado, bueno, ya no se llama así, ahora se llama asado nomás porque tuvo un tema ahí del nombre y del y del registro, pero está ahí en Avenida Soquipan. Es de Raúl, de hermano de Fino, lo saben. invitó
1: Fino, ajá. Ahí está me inicio. Yo siempre voy ahí con
0: mi familia. Y entre Enriqueadas de León, digo la, la prolongación de Enriqueadas de, de León y, y San Jorge. Muy bueno. Como muy en medio. Muy rico. Está muy bueno ese lugar. Búscalo para la guía de Zapopan próximas. Muy bien. Anotado. Este, ¿qué más? De domingo, bueno, casi siempre voy al Caligari. Desayunar, me aunque encanta ir sí a la espera Pero si llegas a las puras nueve es el mejor horario. A las puras nueve en domingo. Sí, de diez y media en adelante hay, hay, fila, hay, fila. hay mucha fila. United me encanta, otro anuncio, pero no pero voy, hoy, nunca voy en fin de semana.
1: No, ahí sí está imposible, ¿eh? aunque sí. llegas a las
0: nueve. Sí, ahí, ahí entre semana está súper a gusto, pero domingo pues es la característica, es que, que hay demanda, ¿no? Pero está buenísimo, United. Sí. Y domingo también está a gusto de la O temprano, no hay mucha gente Ajá. y hay, hay, hay algunas este, bebidas diferentes de fin de semana y me gusta mucho también ya más noche, Peggy López, ¿Peggy López? ¿Cuál es Peggy López? El de
2: Libertad y Enrique Díaz de León Ajá,
0: el de Tibu, es de, de familia de tradición cantinera su papá, el Alex, en paz descanse buen amigo, él estuvo en cantinas en la Occidental, en el Scratch y buenos, buenos para buenos
1: ah, cantineros, pues muy, muy buenas buenos recomendaciones.
0: Yo les ¿No? tengo
5: otra de Échala. domingo sin fila Échala. la comida griega en Zapopan Ah, sí. Ajá. Nunca es, he ido a la comida de la en Zapopan. Ágelos, creo. ¿no? Sí. Agios. Buenísima, tiene años y nunca está llena. Y está
1: ahí en el andador, ¿no? Ahí está junto a los arcos. Está en el andador,
5: sí. Y deliciosa, de verdad.
1: Bueno, estamos por sacar otro anuncio también. Nuestra guía de Zapopan sale el próximo mes o este mes.
2: Este mes ya. Ajá.
5: Ay,
1: no, ya es octubre, ya es Navidad, <ríe> ya es Semana Santa. <ríe>
2: Bien. Sí, este mes sale la guía de Zapopan. Ya esta semana se cerró convocatoria y pues estamos con los últimos detalles. O sea, ya ni
1: para que nos manden ideas.
2: Pues si quieren, pero. Sí. <risas> Pero sí, sí se puede todavía. Pues hacemos ahí un ajustillo.
1: Oigan, a ver, bueno, antes de despedirnos, quiero que me platiquen un poquito cómo va a estar estos planes a futuro de BKT Bici Pública o de Mi Bici, porque ustedes están enterados también de lo que va a estar sucediendo. Me imagino que tienen algo de información también acerca de la infraestructura ciclista para nuestra ciudad. si sí, se sigue promoviendo que haya más ciclovías. Estoy enterado de que a lo mejor va a haber otro carril bus bici que siento que el de Hidalgo ha funcionado muy bien. El de Hidalgo no
0: sé. está chidísimo. Está un... chidísimo. Eso es. Sí, este fue un gran acierto, una buena apuesta, y yo creo que les quedó muy bien.
1: Y duró la queja de la gente que, que, que siempre se queja, no? Pero duró muy poquito comparado sí. con cómo lo empezó a respetar la Pero también, ciudadanía. También los coches. Javier Mina,
0: también Javier Mina fue algo como. Smooth, ¿no? Así como, como muy sabecita la implementación. Sí, sí. Creo que esta ciudad ya tiene un poco eso, ¿no? O sea, ya, ya hay normativa que cuando construís algo nuevo se considera infraestructura ciclistas como terreno ganado de
1: histórico de. de pues todos. porque está en la agenda, ¿no? Del gobierno. Sí. Como tú dices, empezó sí. la administración estatal pasada y ha seguido sí. continuando ahorita. Esperemos que siga en las siguientes administraciones.
2: ¿Y qué onda con Provi? Queremos bicis en Providencia.
1: Bien, les paso. <risa> Les paso... A ver, tengo una duda. ¿Cómo funciona la extensión del sistema de mi bici? Bueno, o sea, ¿cómo un ciudadano qué puede hacer para tratar de que en su zona haya más estaciones? Hay estaciones, no sé. Bueno, ¿existe algo el, para, el, que, el, que se pueda hacer o no?
0: Yo no conozco un mecanismo para que tú puedas solicitar, pero la MIM es quien puede recibir todas las sugerencias. La, la MIM, que es la Agencia la Metropolitana, metropolitana de, de, infra, de Servicios de Infraestructura, infraestructura para la Movilidad. movilidad Exacto. Exactamente. Esta este es una agencia de servicios y tiene a su cargo el sistema Mi Bici. Ellos son responsables del programa. El programa es un programa público, es un programa de gobierno. Lo que hace BKT es operar ese sistema, dar ese servicio, es, es dar ese servicio. Pero toda la planeación y toda la responsabilidad del programa radican en, en la agencia. Ahora, nosotros como técnicos, que tenemos una parte técnica con mucha experiencia, también hace algunas recomendaciones y ellos ya toman la última decisión en su planeación. Obviamente, porque también tienen un equipo técnico muy capaz. Y hay
1: planes de extenderlo, de este Año, ¿no? Este año, no sé si yo lo deba de decir, creo, pero ya, ya es
0: público. Va, va, ya se ha comunicado. Va a, va a crecer 60 estaciones. Ay, es mucho, ¿no? Es, es, es mucho.
1: Después es mucho. de la extensión de la sí. línea 3, yo creo que es lo más grande que ha habido, ¿no? Sí, sí,
0: va a crecer 60 estaciones. Va a estar como variadito. No va a ser Providencia hasta donde entiendo, <risa> desafortunadamente. Ni <risa> Pero. ¿Y va a ser el metropolitano?
4: Ah. Santa Margarita. Ah. Ah.
0: Van a, van a, me parece que se va a ir más al oriente de la calzada para allá. Ah, qué bueno. También sí. está bien. Es muy necesario. Es muy necesario. Hay demanda, hay demanda de viajes y es un polígono que tiene la, la infraestructura necesaria. Entonces, está bien. Va a estar chido. Va a complementar mucho su
1: bueno, crecimiento Me parece que cada vez se, se gana más terreno, ¿no? O sea, y también la respuesta de nosotros como usuarios también ha crecido, ¿no? También a partir sí, de claro. la pandemia también creció muchísimo el Y en la usuarios. pandemia
0: tuvimos muchos rezagos a, a partir de que las cadenas de suministro por ejemplo se rompieron a nivel mundial entonces mi bici hoy hasta hace poco estaba sufriendo un rezago de falta de refacciones porque no había quien suministrara en nada en el
1: mundo en el, en el mundo
0: entonces este, estos últimos semanas estamos muy contentos porque finalmente hemos estado renovando las las bicicletas en su gran mayoría y se nota o sea ya el servicio volvió a lo que estábamos acostumbrados hay un aplauso para todas las instituciones del la Estado la red de... sí, sí
1: Oye, un aplauso para todos aquellos que cuando vemos que solo hay una bici nueva en la estación, corremos sin medida y la bandallamos contra los demás que van a agarrar una bici, la verdad.
0: Y en Ciudad de México lo que estamos haciendo es renovando todo el sistema anterior. ya Lo que existía antes ya lo ya lo sustituimos y ahora estamos expandiendo a 687 estaciones. Es decir, renovamos 487 estaciones y vamos a llegar a 687. O sea, 200 más. Casi 300 más, 229 más. Es muchísimo. Es muchísimo. Muchísimo. Es, 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 pero bueno, bueno, la ciudad es, 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 es enorme, lo exige.
1: ¿Qué otras ciudades están enterados ustedes que esté apostándole a, a tener bici public, servicio de bici pública?
0: Eh, pues no sé. ¿No? O sea, que sepan ustedes de qué
1: haya intenciones no, pues de se, las ciudades se,
0: se, se, se escuchan cosas de Monterrey, se escuchan cosas en Culiacán, en San Luis Querétaro me parece que tiene por ahí un intento de, de sistema, Morelia tiene interés, pero son
1: proyectos de carrera larga y de estar ahí. Y también son muy de transadministracionales, no sé cómo decir eso, o sea, no es una administración la que lo puede lograr, no vienen como desde un anterior y hay mucho trabajo que hacer, es mucho tiempo ¿no? Sí, y el
0: caso de Guadalajara que es icónico, tuvo mucho que ver la participación de la sociedad civil a lo largo de los últimos 15 años claro. ¿no? entonces se construyó desde la base en Ciudad de México un poco distinto, como que la gente que tomaba las decisiones en Ciudad de México ya traía como este bagaje similar al que nosotros estábamos construyendo en su momento en la ciudad de Guadalajara.
1: Yo creo que en Guadalajara también ocurrió algo que circunstancialmente ayudó mucho que muchos de los activistas de diferentes causas, en este caso de la bici, pero en muchas otras causas sociales, tuvieron la oportunidad de tomar decisiones como funcionarios, como aliados del gobierno y yo creo que, luego dicen que yo estoy muy vendido al gobierno actual, pero la verdad es que me doy cuenta que muchas de las personas que en este momento están tomando decisiones importantes para nuestra ciudad, para nuestros municipios, para nuestro estado, pues antes fueron activistas que les tocó usar la bicicleta, que les tocó luchar que les tocó acostarse en la media calle en una manifestación, que les tocó colgar una bici blanca, que les tocó participar de diferentes causas en el tema LGBT, muchísimos también que ahora son secretarios de estado o funcionarios de alto nivel, que fueron parte de esa lucha de diferentes activismos. Entonces sí creo que eso cambia mucho la manera en la que la agenda política se entrelaza con las necesidades de la ciudadanía. Definitivo. Entonces sí creo que tenemos esa suerte. Ojalá la sigamos teniendo y que nuestros funcionarios sigan siendo personas, como me consta, secretarios de Estado que veo en bici, que se transportan en nuestra ciudad, en la bici, ¿no? O directores de museos o funcionarios de alto nivel que utilizan la bici como medio de transporte principal.
0: Sí, es que cada vez es más natural, más normal, como debería de ser. Desde hace debería años? De eso,
1: ¿no? Oigan, pues ya eh, se nos extendió mucho la plática. Gracias por venir. Felicidades por un proyecto tan bonito y porque está evolucionando de la manera en la gracias. que está evolucionando. No, gracias. Este, gracias por la labor que hacen para nuestra ciudad, para nuestra área metropolitana. Esperamos luego se extienda a otras áreas metropolitanas del país y a otras ciudades del estado también. Imagínate en Puerto Vallarta qué padre sería también tener bici pública cuando vamos, ¿no? Que saliera del aeropuerto, llegar en el aeropuerto o a la central camionera Vámonos. y agarrar tu bici, ¿no? Porque también ya tiene infraestructura ciclista, ¿no? A, sí. a, la avenida ya tiene ciclovía y todo. Muchas gracias por venir. Gracias por sus recomendaciones. Gracias por confiar en Taller Ciudad, en los proyectos que hacemos y en Antiturista desde la, nuestra primera edición hace seis años que Ay, sí, han cierto. sido de los primeros que ahí están apoyándonos y haciendo colaboración como se puede. Y felicidades. Muchas gracias por haber venido. Gracias, gracias a ustedes. Felicidades también. Un, un aplauso para BKT Bici Pública y uh, para mi bici. Yeah. Recuerden compartir este podcast y darnos sus recomendaciones para próximos invitados, invitadas, invitades. Hasta la próxima.
3: Bye. Bye. La agenda antiturista platicada para los próximos días es traída para ti por Bécate Mi Bici. En Antiturista respetamos todas las identidades. A veces se nos pasan cosas. Estamos aprendiendo y trabajando en ello.